0: Mm-hmm. Всем привет! С вами подкаст «Что нового» и здесь мы говорим о главном, что происходит в стране и в мире прямо сейчас вместе с авторами «Новой газеты». Молодые люди воспринимаются властями как главное орудие оппозиции. Ими, мол, очень легко манипулировать, они быстро воспламеняются и очень сильно доверяют социальным сетям. Из-за этого школьников и студентов пытаются жестко контролировать. Учителя запугивают детей наказаниями в случае участия в митингах, пугают учетом инспекции по делам несовершеннолетних, манипулируют даже через родителей, а студентов отчисляют из университетов. Мы поговорили с авторами новое о том, как власть ополчилась против молодежи и как ТикТок превратился в главную политическую площадку для зумеров. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, каким именно образом учителя в школах занимаются, если можно так сказать, политической
1: контрпропагандой? Насколько это вообще законно? Вы знаете, свидетельства приходят с разных концов страны, их много, и они довольно разные. Если 20, перед 23 января по всем каналам, по родительским чатам, по чатам, где учителя с детьми связываются, прошла информация, ни в коем случае не выходите на улице 23 января в 14.00. На такие-то улицы ни в коем случае не выходите. Так что ну даже даже первоклассники не имели никакого шанса не узнать, куда им не надо выходить. Так что а, некоторые узнали об, этом, об этих акциях впервые от своих учителей и прибежали домой, чтобы с родителями обсудить, куда же это им все-таки выходить-то не следует, куда им запрещается ходить, и нельзя ли туда пойти. А если нельзя, то когда будет можно? То есть в этом смысле школа играла очень большую роль для популяризации грядущего митинга. Многие школы поставили на этот день или тренировочные ЕГЭ по математике, или какие-то контрольные для старшеклассников. Некоторые отличились тем, что и 23 января, и 30 января в субботу удерживали детей на территории школы, потому что якобы на улицах опасно, и туда не следует выходить. Ну, просто не давали им физически выйти. В некоторых случаях учителя ругали детей за их интерес к митингам и пытались как-то объяснить им, что эти дети правы. Делается это обычно вот самыми примитивными способами, что вы все тут дурачки зазомбированные, ничего не понимаете, вам пудрят голову, а мы патриоты, и мы вам не дадим разорить свое отечество. Молодых людей, надо сказать, это все убеждает не очень. Некоторые, кстати, не пошли на митинги именно потому, что вот этот вал пропаганды в ТикТоке оказался такой обильный и, в общем, временами такой бездарный, что некоторые сказали, Но ну, если меня так агитируют, то я никуда не пойду, наверняка какая-то дрянь. Такое тоже есть, и у подростков, конечно, вот есть вот эти вот не просто протестные настроения против власти, но и протестные настроения против всего, против учителей, против жизни, да, против родителей, против взрослых как таковых, и вопрос в том, куда они повернутся в этот момент».
0: Кто все-таки управляет этими процессами? От какого условного сверху поступают инициативы? И насколько подробно прописано, так сказать, ТЗ из разряда вот такому-то классу сделать ЕГЭ по математике или есть какое-то одно общее?
1: Вы знаете, во-первых, конечно, главное ТЗ поступило из Министерства просвещения, потому что Министерство просвещения на своей странице выразило озабоченность митингом 23 еще января и говорило о том, что недопустимо втягивать детей в политику. Естественно, все школы получили от каких-то своих региональных управлений распоряжение проконтролировать детей, а дальше началась уже какая-то вакханалия на местах. Где-то правоохранители позаботились. То есть я знаю, что там, московские школы, например, вот на этой неделе уже получили от правоохранительных органов требование отчитаться о профилактической работе, проведенной с детьми, о необходимости соблюдения там административного законодательства и так далее. Некоторые школы начали действительно запугивать своих детей тем, что вас по ставят на учет, на ваших родителей подадут заявление в органы опеки о неисполнении обязательств по воспитанию несовершеннолетних, что это все осложнит вам вашу судьбу, что вас потом не возьмут ни в один вуз, ну и так далее. Да? То есть вот здесь вот запугивание с одной стороны, с другой стороны объяснение детям. Некоторые родители жаловались, что на уроки, например, детей заставляли писать какие-то под диктовку, что какие-то враги страны, значит, раскачивают лодку, да, вот а на митинги ходить нехорошо, или пускали какие-то подписные листы чуть ли не среди шестиклассников, что вот они обязуются не ходить ни на какие митинги. Ну, конечно, юридическая цена такой подписки от шестиклассников, в общем, практически ничтожна. От родителей требовали многие, чтобы родители присылали фото и видеофиксацию, что их ребенок в день митинга дома. Социальный мониторинг. Да, социальный мониторинг действительно вот такой вводили. Или отчитывались, да, что вот они обязуются обеспечить присутствие ребенка дома вот в такие-то дни. То есть здесь очень много разнообразных способов.
0: Что вы вообще могли сделать с учителями, если бы вдруг они отказались реализовывать эту инициативу?
1: Не знаю, что могли бы сделать. В принципе, способов повлиять на учителя довольно много. Например, ему можно сделать неудобное расписание и заставить его бегать по морозу из корпуса в корпус в его обеденный перерыв, не давая ему поесть, например. Или можно ставить его на все замены подряд. То есть у тебя дырка, ты хочешь в этой дырке посидеть, значит, спокойно попроверять в тетради, а тебе ставят раз за разом в каждую твою дырку замену, 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 и ты вместо своих там 14 часов в неделю или 18 часов в неделю работаешь 24. Благо, что болеют сейчас очень-очень многие. То есть, способов выкрутить учителю. Руки много. Учителя за свои места держатся, за свою зарплату держатся, действительно. И действительно, они какие-то вот уже настолько измотанные, да, что у них, по сути дела, очень у многих и сил нет сопротивляться. А с другой стороны, очень многие учителя действительно воспринимают себя частью государственной машины. И я не раз слышала на каких-то учительских совещаниях по другим поводам, не по поводу участия несовершеннолетних в митинге, а по каким-нибудь гораздо более нейтральным способам, типа участия там, школьников ЕГЭ. Мы государевы-люди. Не государственные даже, а государевы. Вот очень хочется спросить, кто у нас государь и какой династии, но... Но, они действительно себя так воспринимают, да, что вот мы должны стоять на страже государства и всякую ересь выжигать каленым железом. Как вам кажется, вы же вот взаимодействуете с
0: детьми тоже. Не получается ли так? Ну, вот вы чуть-чуть этого коснулись. Хочется чуть-чуть поглубже под конец об этом поговорить. Не получится ли так, что все эти вот усилия контролировать, давить, заставлять что-то
1: дадут абсолютно обратное действие молодым людям? Очень может быть, да, потому что чем больше действия, тем больше противодействия. Более того, мы ведь с этими детьми проходим какие-то базовые исторические факты, литературные произведения. Дети не могут не видеть каких-то абсолютных аналогий того, что делается сейчас с тем, что мы видели в истории. Почему история никого ничему не учит? Другой вопрос. Да? Почему не было извлечено никаких выводов из истории там, студенческих волнений отчисления студентов в XIX веке в начале XX? Почему не было сделано никаких выводов из революции 1905 года, допустим. Да? То есть, вот почему у нас практически история не применяется в стране, где самое лучшее в мире образование, как принято считать. Это большой вопрос. Конечно, дети очень могут пойти от противного. Да. И идея, что вот сейчас мы в каждую школу внедрим воспитателя, который будет заниматься профилактикой правонарушений и будем проводить всероссийские родительские собрания, и это нам поможет, это не сработает. Потому что ну, дети, они на уроках права, ведь изучают свои права обязанности. Они знают, что у нас свобода собраний, что у нас есть 31-я статья Конституции, которая всем гарантирует право на выражение собственного мнения. Да? У нас есть федеральный закон об образовании, в котором есть 48-я статья, а в нем часть 3, которая говорит, что педагог не может пользоваться учебной деятельностью для того, чтобы принуждать кого-то принять или отказаться от каких-то определенных политических взглядов. Все, что мы можем говорить детям, это то, что они не должны совершать административных правонарушений. Но при этом, вот, кстати, вчера об этом Екатерина Шульман говорил на эхе Москвы, просто стоять смирно на митинге, этого недостаточно, чтобы тебя загребли и оформили административное правонарушение. Надо, чтобы ты совершал какие-то противоправные действия, перекрывал движение, там, занимался вандализмом и так далее. Недаром же всем пишут в протоколах, даже людям, которые молча стояли, что выкрикивал лозунги, там, залез на фонарь, размахивал арматурой, да, когда человек просто мирно шел по улице. Вот, мирный тип по улице – это не правонарушение. Да? И дети это отлично знают. У них есть уроки обществознания и права, на которых с ними эти вопросы разбирают. Да? И, в принципе, вопрос о профилактике правонарушений. Этим действительно должна заниматься полиция, этим должны заниматься детские комнаты милиции. Они как раз могут говорить о том, чем мирный протест отличается от немирного.
0: Спасибо вам большое, Ирина. Попробуем посмотреть на вопрос молодежных политических взглядов изнутри. Страшный и непонятный в глазах власти тикток. Перед 23 января тикток захлестнула протестная волна. Митинги и дворец Путина стали одним из главных трендов российского сегмента данной соцсети. Сегодня о тиктоке говорим с корреспондентом новой Артемом Распоповым и авторкой отдела тиктока новой и его создательницей Симой Свердловой. Ребят, привет!
2: Привет! Привет!
0: Привет! Давайте для какого-то общего понимания сперва назовем цифры. Сколько людей сейчас сидит в ТикТоке, какого они по большей части возраста?
3: Ну смотри, у нас есть статистика только на июль 2020 года, и на июль в России 20 миллионов активных пользователей ТикТока. Артем, это
0: действительно одни зумеры и больше никто?
2: Ну, раньше было мнение, что там одни зумеры сидят, и даже не то, что зумеры, а дети там до... 15 лет условно, но на самом деле сейчас статистика показывает, что там только 25 процентов детей до 18 лет, а основной костяк это пользователи старше 18, причем 12,5 процентов это пользователи старше 55 лет. В итоге 75 процентов аудитории TikTok российского это пользователи старше 18 лет.
0: Ребят, расскажите, почему силовики пришли за тиктокерами? Что вообще происходило в тиктоке накануне последних протестов? Ну, потому что до них наконец дошло, что тикток такая же полноценная самостоятельная
3: соцсеть, как и все остальные. Если можно приходить за теми, кто пишет твиты и теми, кто репосты делает ВКонтакте, то почему нельзя приходить за тиктокерами?
2: Ну, в ТикТоке стал популярен хэштег «Свободу Навальному», «Навальный» и аналогичные хэштеги, и в общей сложности они набрали больше миллиарда просмотров, и эти цифры, наверное, дико испугали силовиков. Хотя статистика показывает, что многие хэштеги забиты спамом, и вот Рустем Богданов — это глава продюсерского центра, он же ПЦ, который привел ТикТок в Россию, раньше он был Musical.ly, говорил, что 90% хэштегов, в принципе, в ТикТоке, которые популярны, они забиты спамом. То есть 90% видео не относятся к тому, что указано в хэштеге. А,
0: давайте продолжим эту тему. Что вообще за история с фейковыми видео? Какие фейковые ролики и зачем снимались? Были ли проплаченные ролики? Сколько они стоили, если вы знаете? В
3: ТикТоке за какое-то время до 23 января появился такой звук, под который снимали все видео. Типа ТикТок — это не место для политики, это место для... И дальше можно было продолжить как бы под свою концепцию, типа, для исполнения желаний, для обзоров на еду, ну, что там еще у нас, вот эти вот короче, инстаблогеры, они стали снимать вот про все это, и это абсолютно точно проплаченный такой звук, типа, хватит нам тут про стирку трусов, уже надоело, пора бы уже возвращаться к нормальному контенту ТикТока.
0: А сколько стоили такие посты, ты не знаешь? Не, я не знаю, наверное, Артем знает, он же у нас тоже эксперт. Артем, ты знаешь, сколько могли платить а... за такие?
2: Ну, насколько я помню, для тиктокеров до 10 тысяч фолловеров, им платили тысячу рублей всего, а тем, у кого от 10 тысяч до 50, им предлагали две Но для тех, кто прям топовый, им там в каком-то индивидуальном порядке, им не присылали методички, им писал какой-то конкретный человек, насколько я понимаю, в Инстаграм там или еще куда-то, и предлагал какие-то ну, большие суммы явно.
3: Еще к вопросу про фейковые аккаунты, появлялись как бы такие странные видео на каком-то сомнительном фоне, текстовой надписи, типа давайте задумаемся о том, что на самом деле делает Навай. И Там было, значит, какое-то перечисление всех смертных грехов, и вот это, значит, было то, чем Навальный действительно занимается, и нужно об этом задуматься, посмотреть, не просто как бы бездумно выходить на
0: улицы. Если говорить не про проплаченные тиктока, а про то, что действительно искренне снимали люди. Насколько популярны вообще были видео про именно поправки в Конституцию, про дворец Путина, про протесты? Какая там в основном звучала риторика? Какие, например, были самые яркие, если вы можете вспомнить, тренды, шутки, песни, звуки? Ну вот на моменте
3: поправок в Конституцию еще не так ТикТок схватился как бы за политику, ребята не так вошли в эту тему, потому что там их было много, это было сложно, было как бы, ну, у нас поправки не вошли в такую мемную историю. Вот мемы такие глобальные прям появились, на самом деле, с трусов, естественно, с трусов. И потом Дворец Путина, это, естественно, шутки про кальянную, где как бы люди записывали видосы под кальянный рэп, типа они сидят там в кальянную Путина, это мне больше всего понравилось. И, естественно, миллион шуток как бы про ОМОНовцев, разгвардейцев, про как бы никто не будет тебя на руках носить, и потом, значит, видео, где парни несут в автозак, прям реально несут. Вот это было в топе.
2: Я хотел добавить, что вот ТикТоки по хэштегу поправки в Конституцию набрали всего 10 миллионов просмотров за все время. Больше просмотров получили ТикТоки по хэштегам в поддержку Фургала. На них, кстати, тоже больше миллиарда просмотров, почему-то об этом никто не вспоминает. Но их записывали в основном люди старше 25 лет, и они делали не челленджи, они записывали просто какие-то свои мысли, без музыки чаще всего.
0: Ну и давайте поговорим про исход. Какие штрафы и наказания получили тиктокеры за вот эти вот свои видео-шутки? В какой-то момент нам в наш аккаунт в тиктоке, аккаунт «Новой газеты» стали
3: писать, ребята, типа, слушайте, у нас удалили видео, как бы мы просто рассказали, что вот будет митинг такого-то числа. И там тогда еще не было речи про 31, только 23 января. У нас было видео, был какой-то обзор, типа, что нужно брать с собой на митинг. И видео удаляли. прям удаляли одно, второе, третье, эти какие-то аналогичные. И это была такая массовая
2: блокировка.
0: Расскажи про какие-то реальные сроки, которые получили тиктокеры или какие-то реальные
2: вызовы. Ну, единственный кейс – это кейс киевского. Чувак под ником Киевский, его зовут Константин Лакеев, ему 18 лет. И он даже не снимал тиктоков в поддержку Навального, насколько я понимаю. Ну, либо он их удалил, потому что его аккаунт сейчас чист. В смысле, там есть видео, но нет видео в поддержку Навального. Но он вышел на митинг и ударил два раза ногой машину ФСБ на Цветном бульваре. И его вычислили по куртке, скорее всего, потому что у него яркая фиолетовая куртка. И сейчас он арестован на два месяца. И он жил в тикток-хаусе, и пришли к нему и к его коллегам, вот, и теперь он будет сидеть, и непонятно, что с ним будет дальше. Возможно, он будет таким показательным примером для силовиков, и его посадят. Вполне может быть.
3: Но я думаю, что на самом деле силовики до ТикТока еще не добрались, и дело в том, что в ТикТоке очень сложно искать, как бы, инфоповод. То есть, ты можешь вбить хэштег, но нету такой альтернативы, как, например, ВКонтакте поиск по комментариям или поиск по записям. То есть, единственное, как ты можешь искать, это только по ключевым словам, и то ТикТок в этом плане очень субъективен. То есть, нет такого, что ты можешь нагнать ботов в комментарии к какому-то видео по определенному хэштегу, то есть такой возможности еще нет, и поэтому там, видимо, создаются какие-то фейковые аккаунты, видимо, это реальные люди, которые загружают к себе видео других каких-то людей существующих, и они как бы пытаются вот так вот выехать, но таких ботов, их как бы сразу видно, и им уже другие комментаторы пишут в нашем аккаунте, типа, плюс 15 рублей, типа, молодец, поработал сейчас.
0: Каким образом именно власти пытались влиять на руководство ТикТока?
2: Ну, в разгар этой истории генерального директора ТикТок в России Сергея Соколову пригласили в Госдуму на ковер для беседы. И в итоге он согласился, в общем, идти на компромиссы какие-то, насколько я понимаю. Подробной информации по этому поводу не было, но СМИ писали, что он согласился к сотрудничеству с Госдумой. И чем это может вообще грозить? Тут нужно начать немножко издалека и рассказать о том, как вообще в ТикТоке получаются просмотры, как там вирусятся видео. Например, у тебя есть нулевой аккаунт. Абсолютно нулевой. Ты только что зарегистрировался, ты загружаешь какое-то видео. Если ты младше 15 лет, то это видео, скорее всего, никуда не пойдет, потому что алгоритмы TikTok вычисляют авторов совсем молодых. Лучше быть совершеннолетним, чтобы это пошло дальше в рекомендации. Если этот контент попадает в ленту рекомендаций, ну, на основе того, как реагируют твои подписчики, или если у тебя их нет, то там это как-то все делается автоматически, то система дает тебе автоматически 100 просмотров. Потом, как бы, алгоритмы ТикТока смотрят, как реагирует пользователь на твой контент. Если у тебя досматриваемость выше 86%, процентов, если у тебя высокий лайк like рейд, то есть количество лайков к просмотрам, там, коэффициент этот 8,5 или выше, то есть не менее 9 лайков на 100 просмотров, если твои видео расшаривают, то есть репостят, если их комментируют, тогда тебе система автоматически дает 1000 просмотров. И в этот момент подключается, нет, после 10 тысяч, там автоматически 10 тысяч и так далее, вот в этот момент подключается модератор. Модератор это русский как бы представитель сервиса, который сидит в офисе, и он просматривает твой контент, он набрал 10 тысяч он смотрит, что это вообще такое, почему это становится популярным. И он решает, пойдет это дальше в рекомендации, будут это смотреть люди или нет. И как бы модератор решает судьбу видео. И вот, насколько я понимаю, пригласив... Соколова в Госдуму, они рассчитывают, что он будет как-то регулировать это, давить на своих модераторов. И если какое-то видео начнет вируситься, с политическим контентом в частности, то Соколов может запретить это.
0: Можем ли мы, подводя итог, сказать, что хоть сейчас нету каких-то серьезных штрафов, серьезных дел на тему тиктокеров, но мы можем ждать, во-первых, цензуры будущей в тиктоке, либо вы считаете, что все-таки настоящие, не фейковые люди, которые будут и дальше говорить о протестах, о Навальном, о том, что их волнует, о своих политических взглядах, все-таки смогут пробиваться через даже возможную цензуру. Ну, я думаю, что о будущей цензуре мы можем говорить в любой плоскости. Дело в
3: том, что когда мы летом только создавали ТикТок, там у меня я делала презентацию для всей редакции, и у меня был такой концепт, что в ТикТоке как бы нельзя освещать политику. И реально летом в политике в ТикТоке было просто минимум. И у людей реально сносили ролики с любым, что могло классифицироваться как политическая пропаганда. Типа рассказы, не знаю, про партии, про конкретных политиков, но только не про мертвых. Ну, например, про Ненцова можно, а про Навального как бы рассказывать вообще нельзя. И вот с лета произошел просто переворот род, в котором любой контент в ТикТоке стал как бы политическим. То есть вот эти все шутки про трусы, они взялись не просто так. У всех людей в рекомендациях в основной ленте были только шутки про Турсы Навального. Но что это как бы не политика? трусы Навального это и есть та самая политика, которая у нас сейчас на повесточке.
0: То есть ты хочешь сказать, что на самом деле цензуру скорее всего ждать не придется или скорее придется? Или не останется ни одной в итоге соцсети, в которой можно будет свободно говорить о трусах Навального, например?
3: Я думаю, что поскольку у ТикТока есть представительство в России, естественно, нам нужно ждать каких-то ограничений, и, конечно, будет идти речь про цензуру, но просто с ТикТоком это сделать не так легко, как с другими соцсетями, и плюс, вот смотрите, 30 сентября в Минпросвещении сделают свой ТикТок для школьников, то есть как бы до них начало доходить, что ТикТок — это реальная тема только 30 сентября, и вот мы в январе, до них еще как бы не, не совсем дошло, то есть ТикТок есть у, как бы, у новой газеты, например, у кучи других всяких независимых СМИ и других ребят-блогеров, которые просто рассказывают всякие политические новости и около политические. И я не думаю, что это дело ближайших месяцев. Может быть, ближайших лет. Да.
2: Вывод, мне кажется, TikTok будут цензурировать, и если подростки будут переходить оттуда в какой-нибудь лайки, это аналог TikTok, который менее популярен в России, его тоже будут цензурировать, потому что у больших приложений появляются представительства в России, а если у них есть представительства в России, значит, можно запугать их генеральных директоров, менеджеров и так далее. Медведев сейчас предлагает создать суверенный интернет, в последние дни все это прям громче слышится все заявления. Конечно, это нереально, потому что если его будут создавать кудрявцевы условные, то никакого суверенного интернета не получится.
3: Но ТикТок — это последний оплот независимой политической мысли у молодежи в России. Ребят, спасибо большое.
0: С вами был подкаст «Что нового» и я его ведущая Надежда Юрова. Вместе со мной над этим выпуском работали редактор Арнольд Хачтуров и звукорежиссер Денис Никулин. Вы можете слушать наш подкаст на любой удобной для вас платформе Castbox, SoundCloud, ВКонтакте, Яндекс.Музыка, Apple подкасты, Google подкасты. Ставьте нам лайки, оставляйте комментарии, чтобы как можно больше людей узнало о нас. Спасибо, что дослушали. До скорого.